0: les mardis sur Judaïka à 11h. C'est Nathalie. Nous découvrons un livre en compagnie d'un invité. Aujourd'hui c'est Johan Kondetz. Bonjour. Bonjour Nathalie. Alors on est au téléphone et je vous présente. Vous êtes journaliste et auteur. Après avoir étudié le journalisme à l'ULB, les relations européennes à l'université de Strasbourg pour un troisième cycle, vous avez entamé une carrière de journaliste au quotidien le soir où vous dirigez entre 2008 et 2011, le service économique. En 2013, vous devenez rédacteur en chef de LECO, le journal économique. Et aujourd'hui, vous dirigez LN24, la première chaîne de télévision d'information en continu en Belgique. Comment vous est venue l'idée de fonder cette chaîne
1: Bien, écoutez, euh, en, en 2017, euh, un producteur de, de télévision est venu nous voir, euh, Martin Buxan et, et moi-même. Nous étions tous les deux à l'écho. Moi, je dirigeais l'écho et Martin Buxan était le, le journaliste vedette euh, politique euh, euh, du journal. Il, il faisait également les interviews sur, euh, sur Belle RTL le matin, l'interview politique euh, mmh. de 7h50 sur Belle RTL. Euh, et il nous a proposé ce, ce projet dans lequel nous avons embarqué à trois euh, et nous avons donc fondé en 2018 euh, la chaîne euh, LN24 qui a commencé à, à émettre euh, en 2019 donc ça fait maintenant un peu plus d'un an que LN24 est, est, est disponible aussi bien en télévision que sur, sur les réseaux sociaux et, et, et en, en digital même dans le monde entier. Donc,
0: ce, qui, euh, ce qui tombait bien avec le, le confinement de pouvoir suivre les informations
1: Tout à fait, Donc, c est, c est le, le confinement nous a donné un, un énorme coup d'accélérateur en termes de, de notoriété. Et aujourd'hui, la, la chaîne, en même pas un an, s'est quasiment vraiment installée dans, dans le paysage audiovisuel.
0: Et vous êtes aussi écrivain, vous n'avez peut-être plus beaucoup le temps d'écrire, mais vous avez coécrit avec Feriel Gadoum, GDF, Suez, le dossier secret de la fusion chez Michalon en 2008 et avec Paul Gérard et Paul-Henri Thomas, la chute de la maison fortiche chez Lattès en 2009. Vous vous lancez dans la fiction en 2014 avec l'homme qui ne voulait plus être roi chez Genèse édition et en 2018 vous publiez un deuxième roman, Les fleurs de Vlaminck où il est question des attentats à Paris en 1995 et d'un secret de famille. Paris, Bruxelles, Londres, des souvenirs, une tragédie. Vous parlez aussi d'islamisme radical. Vous voulez en dire un peu plus Il est très actuel, votre livre.
1: Oui, alors malheureusement, je dirais, il est, il est très actuel. En effet, euh, c'est un livre qui, qui plonge dans, dans les secrets de famille, mais qui est aussi une plongée dans cette atmosphère européenne qui est marquée par par les attentats, par cet islamisme qui, qui touche et qui tue fortement dans le monde. Alors, j'ai décidé de, de, de parler de, de tout cela parce que ça m'a fort touché. Ça m'a fort touché depuis 2001. Ça m'a fort touché parce que je, je vois cette idéologie rampante qui, qui s'insinue par, par tous les ports de la société et, et qui, qui m'effraie beaucoup. Et ce qui m'effraie encore plus, c'est euh, l'action ou en tout cas le, le laisser faire euh, qu'il y, qu y a eu en Europe, en, en tout cas ces, ces dernières années. Il y a de la peur, mais il y a aussi, euh, y a aussi une volonté de, de faire quelque chose. Mais on sent bien qu'il y, y a aussi quand même un peu euh, une peur d'en faire trop. Euh, et donc, euh, je, voulais, je voulais parler de cette atmosphère. Et donc, je suis, je suis reparti des, des premiers attentats euh, islamistes, finalement, euh, à Paris, en 1995. C'était euh, les attentats du, du, du GIA, hein, le groupe islamiste armé. Oui. Euh, L'Algérie était en, en plein conflit euh, domestique à ce moment-là, euh, confrontée euh, elle-même à, à cette, euh, cette, euh, oui, cette, cette peste euh, islamiste. Euh, et donc, il y avait eu ces fameux attentats euh, euh, dans le métro à, à Paris euh, et c'est le début de, de ce roman en effet puisque euh, euh, mon personnage principal, qui est un jeune homme de, de 17 ans, euh, perd son, son papa dans cet attentat et sa maman euh, est également touchée, elle est dans, dans le commun et donc euh, euh, il l'a rejoint à Paris parce que lui était à Bruxelles, et il l'a rejoint à Paris, il est à son chevet. Et c'est à ce moment-là qu'on va se rendre compte, on va essayer de, de la sortir du commun, mais on va se rendre compte que, que sa mère n'est pas sa mère, en fait. Oui, c'est tout à
0: fait donc, incroyable cette annonce dans, dans ce roman, on ne s'y attend pas. Mais vous jouez avec le lecteur formidablement, parce que vous nous faites passer par les différentes époques de la vie de, de, de votre jeune héros. Euh, donc, il faut absolument que vous lisiez les « Les sœurs de Vlaminck » aux Genèse Éditions. Mais vous avez choisi ici de parler du premier volet de la trilogie du Caire de Naguib Mazouf, « de... oui. Impasse des deux palais euh, », traduit de l'arabe par, par Philippe Vigreux. Euh, C'est écrit en 1956 et paru chez Jean-Claude Lattès en 1985. Euh, pourquoi ce oui. choix
1: alors, c'est un livre qui, qui m'a fortement marqué, que j'ai lu dans, dans les années 90. Euh, c'est un livre assez extraordinaire par un auteur qui ne l'est pas moins. Donc, vous l'avez très bien dit, c'est le, le premier volume d'une trilogie, euh, « La Passe des deux palais euh, », qui est suivi du, du Palais du Désir et, et de, du Jardin du Passé, qui sont les noms, en fait, euh, des, des rues où euh, Naguib Mafouz a vécu au Caire. Alors, Mafouz est, est un, un écrivain vraiment extraordinaire, puisque c'est le premier écrivain de, de langue arabe à avoir obtenu le, le prix Nobel de littérature en 1988. Euh, c'est un homme qui, euh, qui a été adulé dans son pays, mais aussi honni, euh, parce que, euh, et là, on, on revient de nouveau... Euh, par euh, une pirouette de, de, de l'histoire euh, aux islamistes, puisque dès les années 60 euh, il, il a été euh, chassé euh, par, par les islamistes qui lui reprochaient euh, cette, cette littérature, qui était vraiment une très belle littérature euh, et, et il a même été victime d'un attentat en 1994 euh, par deux jeunes idiots qui, qui l'ont poignardé euh, il en a perdu l'usage de la main euh, bon il, il était déjà foragé hein, mais donc, il finissait par dicter ses, ses, ses livres. Il en a, il en a perdu l'usage de la main. Il a, il a été victime d'un attentat islamiste lui-même. Euh, C'est un homme, un homme de paix. Euh, C'était un des, des seuls intellectuels qui, qui, qui reconnaissait les accords de paix entre l'Égypte et Israël. Il était pour une normalisation de, 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 de la situation en Israël, tout en, en étant solidaire et, et conscient de... De, de ce que vivaient euh, euh, les, les Palestiniens. Donc, c'était vraiment quelqu'un d'extrêmement nuancé, un grand intellectuel. Et ici, euh, l'impasse des deux palais et, et la trilogie plus largement est, est un, un livre extraordinaire. Parce que ça, ça fait au total, hein, si on prend les trois livres, il y a, il y a plus de 1500 pages. Et en fait, c'est vraiment une, la saga d'une famille... Euh, euh, égyptienne entre de, de la première guerre mondiale euh, jusqu'à jusqu l'avènement de, de Nasser. Donc c'est vraiment tout un pan euh, assez extraordinaire de l'histoire euh, d'Égypte qu'on qu vit à travers euh, les, les soubresauts de, de, de cette famille qui est dirigée par un, un, un patriarche intransigeant, mais, mais qui, qui révèle peu à peu aussi toute, toute, toute ces, tous ces travers, toute cette complexité qu'il peut y avoir dans l'homme. Il y a, y a vraiment... une
0: dualité dans ce personnage, parce que chez lui, c'est un père tyrannique, autoritaire, très attaché aux traditions. Et à l'extérieur, que ce soit dans son commerce ou, ou euh, chez ses maîtresses, il est joyeux, il est généreux, et, il est, et tout le monde l'adore, Et alors qu'il tient d'une main de fer sa famille. Il... Oui, tout à fait.
1: C est, c est, cette dualité, mais qu'on retrouve un peu... C'est pour ça que je parle de, de complexité humaine. Hein, C'est ce qu'on retrouve aussi dans la société
0: égyptienne de l'époque. Et puis, il série. va évoluer, oui, avec sa société.
1: Oui, il, il, va, il va évoluer. C'est ça qui, qui est assez extraordinaire dans, dans ce livre. C'est vraiment digne des, 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 tout grands, des tout grands écrivains euh, du siècle, voire, euh, voire plus largement que le siècle. Hein. Je veux dire, on peut comparer... À, un mafouze, un balzac euh, sans, sans problème. C'est vraiment un très, très grand écrivain.
0: Oui, parce qu'il y a à la fois, euh, comme vous l'avez dit, l'histoire, mais il y a aussi la politique, euh, la société. Euh, C'est une immense fresque. On se plonge dedans avec euh, grand bonheur. Et puis, il y a cette famille incroyable avec le père qui décide de tout. Et puis, la, la, sa femme, dont on va parler, évidemment, et cinq enfants euh, deux filles et trois fils le premier fils, l'aîné qui est issu d'un premier mariage et puis les, les deux, un qui, qui, est, qui est étudiant à droit endroit et un petit qui voit euh, tout de manière assez drôle euh, toute sa famille et tout l'extérieur euh, qu'est-ce qu que vous avez aimé, enfin vous avez aimé tout le livre j'imagine mais euh, la partie du livre ou le personnage qui vous a le plus touché euh...
1: Moi, c'est vraiment le, le, le père qui, qui, qui me touche le plus parce que euh, c'est lui qu'on voit évoluer à travers euh, ce livre. Et, et c'est ça que je trouve euh, extraordinaire, c'est cette, cette complexité humaine, c est, c est, c est, cette intransigeance au départ. Et puis, on voit bien au fil de l'œuvre, au fil du livre, qu'il que, qu s'adoucit avec l'âge et, et, et qu'il qu qu montre finalement tous ces... Ces travers, tous ces travers, toutes ces faiblesses qui, qui, qui transparaissent peu à peu et qui, et qui finalement ne, ne, ne sont peut-être pas des faiblesses, elles sont juste le, le reflet de, de ce que nous sommes, c'est-à-dire des, des, des êtres humains tout simplement. Et ça, c'est assez, euh, assez magique de, de voir cette évolution peu à peu, cette, euh, oui, cette, cette, cette complexité humaine prendre le dessus et, euh, et finalement se révéler à nous comme quelque chose... Euh, de, de tout à fait naturel et, euh, et de beau finalement
0: Oui parce qu'il y a tout cet amour dans cette famille il est, au début il est très intransigeant il refuse de marier sa fille Aïcha en premier euh, parce qu'il ne veut pas faire de peine à sa fille aînée il exile sa femme parce qu'elle a osé sortir de la maison pour aller à la mosquée sans lui demander la permission ça c'est un, une grande partie du livre euh, et, et, et mais les, sa famille l'aime, sa famille lui obéit, vit dans un régime de terreur, mais il y a cet amour.
1: Oui, tout à fait. Mais on, on voit, c'est ça qui est aussi euh, t, très beau dans ce livre. Hein. C'est euh, une, une grande fresque, euh, à la fois historique, puisqu'on on va voir toujours en, en filigrane, en toile de fond, euh, mmh. les événements, tout l'avènement du mouvement de Saint-Zagloune sur, sur euh, la, la libération, de, de l'Égypte par rapport à, euh, aux Britanniques. Euh, mais, mais, mais en plus de ça, il y, y a tout le poids de la tradition, tout, tout le, le poids de, euh, comme vous le dites, hein, on, on sent bien que cet homme est, est un homme de son époque, mais qui, peu à peu, va vivre avec son époque, il va évoluer avec son époque. Et, et donc, euh, au départ, il y a cette intransigence qui va, qui va peu à peu se craqueler, comme, comme le siècle va se craquer au niveau des, des traditions et, et, et peu à peu laisser euh, euh, les, les choses refluer, euh, ce, qui, ce qui aurait été intéressant si, si, si Naguib Mahfouz vivait encore, c'est de, de, de connaître la suite, puisque finalement, à, par un, un revers de l'histoire, il, il y a une espèce de, de reflux euh, du, 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 du traditionalisme, de l'obscurantisme, et il aurait été intéressant d'avoir le regard peut-être de, de, du, du fameux patriarche sur ce, ce reflux-là.
0: Oui, absolument, ça aurait été intéressant. Euh, euh, il y a aussi la vie quotidienne. J'avais envie de vous lire quand même un tout petit extrait pour montrer le ton euh, du livre. La mère et les deux filles s'empressèrent de rejoindre le mouchard et se postèrent derrière le clairvoix, donnant sur la rue pour voir à travers les orifices du bois les hommes de la famille en chemin. Le père apparut en premier, marchant d'un pas long, lent, euh, L'air digne de salut, elle le suivait les yeux pleins d'admiration et de fierté. Famille lui emboîtait le pas de sa démarche précipitée, puis Yacine, avec la stature d'un taureau et l'élégance d'un pan, enfin arriva Kamal, qui sans avoir fait deux poids se, re se retourna et leva la tête vers la croisée grillagée du Moucharabier où il savait que sa mère et ses deux sœurs se cachaient. Il sourit et continua son chemin en coinçant son cartable sous son bras. Comme, voilà, c'est un extrait que, euh, que je voulais vous montrer, euh, vous lire, parce que ça représente aussi le statut de la femme, comme à l'époque, euh, qui ne voit du monde, elle est enfermée, cette mère de famille, dans sa maison, pendant 25 ans de sa vie, et plus encore. Et la, le seul jour où elle décide de sortir par elle-même à pied, elle tombe d'effroi, parce que la rue... Euh, et, 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 euh, et elle se casse l'épaule, donc elle ne peut pas le cacher à son mari qui, du coup, la renvoie chez sa mère parce qu'elle a désobéi. C'est très violent et vous avez raison, on y revient.
1: Oui, c'est très violent, mais c'est le reflet de cette société qui, qui est très traditionnaliste jusqu'à l'extrême. Qui, qui du... Évidemment, le traditionnalisme peut être d'une violence inhumaine. Hein.
0: Vous avez lu les trois tomes à la suite les uns des autres, ou vous les avez oui, relus j'ai lu
1: les... J'étais tellement ébloui par le, le premier que je me suis... Euh, tout d'abord, au, au départ, je ne savais pas que c'était une trilogie, donc j'avais lu le, le premier, euh, premier volume. Et puis, euh, j'ai découvert avec grande joie qu'il y avait une suite, hein, comme, comme souvent dans ce cas-là, on est, on est tout joyeux parce qu'on voilà, on sait qu'on va pouvoir prolonger le plaisir. Et, et le, le plaisir c'est prolongé parce que, je veux dire, c'est vraiment, euh, c'est une trilogie qui, qui doit se lire euh, complètement. Enfin, je pense en tout cas qu que ce serait dommage de, de ne se contenter que de, du premier volet. Euh, voilà, parce que, je veux dire, les, les trois volets se, se valent. Évidemment, on peut avoir un peu plus, de, on peut toujours trouver euh, le, le deuxième un peu meilleur que le premier, ou etc. Mais... Mais euh, c'est du pur hasard, parce que finalement, c'est toute l'histoire qui se prolonge. Hein. Il n'aurait euh, il il pu en faire qu'un livre, finalement. Donc, euh, je crois euh, que c'était
0: un livre au départ, et c'est l'éditeur qui lui a conseillé de le diviser en trois, parce que le premier tome fait déjà 600 possible. pages. En, alors
1: là, vous en savez plus
0: que <rire> euh, ouais. Et ce, que, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il qu y a beaucoup de dialogues euh, dans ce livre ce qui est intéressant parce que dans cette famille on n'a pas le droit de parler ni dans la famille ni dans la société d'ailleurs euh, puisque le père prend toutes les décisions il faut obéir sans discuter et il ne cesse de discuter dans cette famille autour de café autour de la mer c'est une discussion sans fin j'ai trouvé ça très très intéressant d'autant plus que l'écrivain le, le, euh, présente les personnages sans jamais les juger et j'ai trouvé qu'il y avait dans, dans cette maison cloîtrée un air de liberté fantastique. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
1: Oui, mais c'est toute, euh, toute l'ambiguïté évidemment du personnage, comme vous l'avez très bien dit au début. Hein. Donc ce, ce patriarche qui est fort intransigeant, extrêmement traditionnaliste à l'intérieur, et qui à l'extérieur se transforme et se, se libère totalement, se déchaîne littéralement. Euh, et donc on sent bien que... Euh, il y a chez lui cette, cette volonté de, de liberté c'est ce, 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 lui fondamentalement et donc euh, évidemment qu'il est traditionnaliste jusqu'à l'extrême par moment euh, à l'intérieur mais on sent quand même bien que c'est lui, lui cet être euh, qui aspire à de la liberté qui, qui aspire à, à, à cette, euh, cette, cette vie de, de plaisir de jouissance aussi et donc ça transparaît quand même ça transpire aussi de lui à l'intérieur donc il laisse euh, cette, cette, cette liberté évidemment qui est toute relative mais qui, mais qui apparaît quand même aussi à l'intérieur
0: oui alors les, les deux sœurs ont des statuts très différents car l'aînée euh, est très sérieuse euh, et elle est vilaine physiquement et donc ses, ses frères se moquent de son nez constamment et la deuxième est très très jolie et le sait et euh, Tout le monde la demande en mariage alors que personne ne l'a vue. Il y a, y a ce jeu quand même sur euh, la beauté des femmes qui est tellement important alors qu'elles sont cachées. Oui, tout à fait.
1: Mais Les, les femmes vont prendre, euh, évidemment, elles jouent un rôle central, même si, euh, même si, comme vous le dites très bien, elles, elles sont malheureusement à la place qu'on leur laisse dans, dans cette société, encore que... La femme est centrale aussi euh, au, au sein du foyer, hein. euh, mais, mais, mais évidemment que c'est une, une place qui est, qui est, qui est euh, extrêmement déplorable dans, dans, dans cette société traditionnaliste. Euh, mais en, en même temps, ces femmes jouent un, un rôle extrêmement euh, central dans, dans la maisonnée. Euh, et en effet, les, 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 le contraste entre les deux sœurs est assez, euh, assez détonnant hein, entre cette, cette euh, lune qui est beaucoup plus... qui est, qui est très frivole, et l'autre qui, qui, qui parle beaucoup, qui, euh, qui n'arrête pas de parler. Hein, la, mm. la, 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 plus, euh, la, la moins jolie des deux, si je puis dire.
0: Oui, Cadiga, elle s'appelle. Euh, et, et étant donné qu'on est avec eux dans cette maison, on entend la rue, les minarets, la pluie. C'est très contemplatif. Il se passe beaucoup de choses. J'ai trouvé ce livre foisonnant avec une multitude de... de tons, en réalité. Alors, ça,
1: c'est ce qui est, est l'une des dimensions dont on n'a pas encore parlé chez, chez Naguib Mahfouz et qui se retrouve euh, dans beaucoup de ses livres. C'est la place du caire. Euh, donc, euh, Naguib Mahfouz, et, et, je l'ai dit, hein, les, les, les trois... Euh, euh, les, les trois titres, de, enfin, les trois volets portent le titre, euh, portent les noms euh, des, des rues où il a habité. C'est un homme du Caire et ça se sent dans son œuvre. Il fait du Caire un véritable personnage euh, dans son œuvre, dans, dans, dans de nombreux livres qui se passent dans cette ville. Et il y en a beaucoup chez lui. Euh, le Caire est vraiment un personnage à part entière. La, la vie euh, la ville vit euh, à travers euh, sa plume et, 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 et elle, elle entre euh, vraiment à part entière dans, dans le récit comme étant un personnage à travers les odeurs, les bruits, euh, les, 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 les habitants même qui, qui forment cette, cette, cette masse qui s'invite en permanence dans, dans le récit et en font intimement partie.
0: Oui, il a, écrit, il a écrit quand même euh, 35 livres, euh, des tas de, de scénarios, de films, mais je ne crois pas que cette trilogie ait été adaptée en, en, en film.
1: Je, je ne pense pas. Je ne pense pas. Alors, il a, en fait, c'est un écrivain qui n'a pas eu de succès au début. Donc, euh, il a commencé par écrire des, des, des livres historiques. Hein. Il s'est d'abord inspiré de, euh, de, de l'histoire d'Égypte. Hein. Il a écrit des des livres sur, sur l'époque des pharaons. Euh, et puis il a commencé à écrire des livres de, plus, plus réalistes euh, contemporains, euh, mais il n'a pas eu de succès au départ. Euh, et puis finalement, il trouve quand même le, 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 un premier succès avec, euh, avec un, un livre, et, et c'est comme ça que, que, que va vraiment démarrer sa carrière. Mais c'est un fonctionnaire au, au départ, hein. d'ailleurs il le sera toute sa vie. Euh, et pour gagner un, un peu mieux sa vie, puisque ses livres ne, ne fonctionnent pas, ne marchent pas extrêmement bien, euh, il va en effet se lancer dans, dans les scénarios de, euh, de, de cinéma. Et, et on, on, on le sait, on l'oublie souvent, mais, mais l'Égypte est un des, des plus grands producteurs euh, de cinéma du monde. Hein, je, veux dire, je, je pense qu'ils sont dans le top 3 ou le top 5 maximum des, des, des pays qui produisent le plus. Oui. De, de, de films hein, avec l'Inde et les états unis C'est vraiment un des, des tout grands producteurs, de pourvoyeurs de, de films du monde arabe. Euh, donc, il a, il a écrit pas mal de scénarios qui lui ont permis de, de gagner euh, relativement bien sa vie euh, à, à, à ce moment-là, avant qu'il connaisse vraiment un, un succès. Euh, il, a, il a connu le succès vers, vers les, les 45, 50 ans, euh, donc assez tardivement, finalement. Et, euh, et alors, le succès mondial est venu euh, au moment de, euh, de, 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 où il a reçu ce, ce prix Nobel, c'est-à-dire en 1988, il avait déjà euh, près de 80 ans, en fait. Hein. Euh, donc, euh, c'est assez, assez tard, évidemment.
0: Euh, Johan Konditz, vous nous présentez Naguib Mafouz, l'impasse des deux palais. Est-ce que vous voulez dire quelques mots de conclusion
1: bah, Écoutez, je, je pense que c'est vraiment un écrivain euh, qui, qui reste, euh, même s'il si, si est décédé il y, a, il y a déjà une quinzaine d'années, et si son œuvre est très ancrée dans le XXe siècle, on, on le voit encore à travers les événements récents, que c'est un écrivain qui, euh, qui reste tout à fait à la page et qui, euh, qui va rentrer, je pense, dans, dans l'histoire de la littérature euh, comme euh, un, un homme, un, un grand écrivain, euh, qui, qui, à travers des, des, des fresques comme celle qu'on qu vient d'aborder, mais aussi à travers des, des livres qui sont de, de petits bijoux, euh, qui va rester comme, comme vraiment un, un des, des, des grands écrivains de la littérature mondiale.
0: Merci, Johan Kodetz, d'avoir participé à Quatrième de couverture.
1: Avec grand plaisir.
0: À bientôt, j'espère.
1: À bientôt, Nathalie. Au
0: revoir. Au revoir. Vous pouvez réécouter Quatrième de couverture sur Radio Judaïka dimanche à 14h et sur podcast ou radiojudaïka.be. Et je vous retrouve mardi prochain à 11h pour une nouvelle émission. Au revoir.